2: Info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Viviana Guzmán. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Viviana tiene una larga carrera en la industria del marketing y entretenimiento. Ha trabajado para compañías transnacionales de la talla de Warner Music, Emmy Music y The Walt Disney Company en muchas posiciones ejecutivas. Se ha reinventado una y otra vez. Es emprendedora. Plan B, su agencia de marketing y relaciones públicas, desarrolla soluciones integrales de marketing. Pero desde hace seis años trabaja para Casa Palacio donde actualmente ocupa la posición de directora de marketing y contenido digital Viviana es responsable de implementar la estrategia de marketing para Casa Palacio en medios, tiendas y plataformas digitales Viviana, bienvenida inconfundiblemente a Latino muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros por favor, cuando la gente te pregunta a qué te dedicas cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda
1: Hola, Julio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por toda la introducción. Pues mira, cuando me preguntan qué hago, en realidad, pues hago de todo. O sea, la verdad es que cuando te dedicas a hacer marketing y branding, te involucras en muchas otras cosas que salen de esas áreas específicas. Entonces, a mí me gusta decir que soy una persona con recursos, que, que me interesa tener suficientes recursos para que la empresa o la marca para la que trabajo pues vea esos recursos puestos a su servicio y resolvamos, porque el marketing y el branding se trata mucho de resolver y de ayudar a una marca a comunicar lo que quiere.
2: Mm, muchísimas gracias por la respuesta Me encantó que dices que el marketing se trata de resolver Generalmente cuando se habla de marketing Cuando lo vemos de fuera Y la gente que no tiene mucho conocimiento de él Piensa que es algo muy glamuroso Que se dedican a hacer sí. campañas de publicidad todo. Pero me gusta que dices que se dedica a resolver ¿Puedes ampliar un poquito más este concepto? Claro, lo que pasa es que muchas veces
1: Nosotros como marca no entendemos bien O sea, muchas veces la gente cree que como marca Sabemos perfectamente qué queremos comunicar y en el tema de Casa Palacio, hablando específicamente, porque te pongo el ejemplo más claro que tengo, es una una tienda de nicho que eh, es como el showroom de showrooms en México con las mejores marcas, pero cuando llegué a la empresa no sabíamos bien qué tanto de este concepto queríamos comunicar, cómo se lo queríamos transmitir al cliente, qué le queríamos decir. Nosotros somos una tienda tan específica que no funcionaba tener un anuncio de televisión no era ese el camino que queríamos que hubiera sido el más obvio y el más caro y, y no le hubiera dado resultado a la, a la tienda entonces buscamos muchos caminos y nos, nos, camino correcto a encontrar a la agencia correcta a resolver cuál era la, la manera en que queríamos comunicarle al cliente, en entender quién era nuestro cliente y yo creo que mucho mucha de la gente que nos dedicamos a marketing, tenemos herramientas muy valiosas, los estudios, yo soy una creyente absoluta en los estudios de marketing. Los estudios de marketing te dan este un, un insight de, de tu cliente muy valioso que cuando no lo tienes es muy difícil comunicarle qué es tu marca. Si tú no sabes quién es tu cliente, difícilmente vas a poderle comunicar qué es tu marca. Entonces creo que el marketing es una comunicación que va hacia los dos lados. Hay que escuchar mucho al cliente y tú tienes que conocer mucho tu marca, ¿no? Desde el desde los cimientos de esta marca, o sea, en el caso de Casa Palacio hay que conocer desde Palacio de Hierro, que es la, digamos, la marca madre, y después entender cómo surge Casa Palacio, cuál es la necesidad del mercado para que exista Casa Palacio, y ahí ya empiezas a trabajar en qué quieres comunicar de ese concepto, ¿no?
2: Me encanta que tienes que tener como el conocimiento completo para después poder diseñar una estrategia y poder comunicarlo con la gente, pero quiero regresar a una parte de la respuesta que me pareció muy interesante, que dices que... El marketing te da muchas herramientas y tú tienes que tener mucho conocimiento. Tú te has tenido que reinventar. Vienes de una industria del entretenimiento y de la parte editorial también, pero ahora trabajas en una tienda que vende productos de consumo y principalmente cosas para casa, ¿cierto? Exacto. Dime, ¿qué herramientas o qué estudios, qué habilidades que utilizaste y que desarrollaste o aprendiste en la industria del entretenimiento te pudiste traer, adaptar? y utilizarlas como una herramienta para tu crecimiento profesional.
1: Pues mira, finalmente de, de las disqueras nosotros también trabajamos para un cliente, porque trabajamos para un mercado que quería comprar discos, ¿no? que, que estaba ávido por conocer nueva música. Ese mercado cambió muy rápidamente, desapareció, porque se, se transformó en, en todo el tema digital y no lo supimos prever. Entonces cuando llegué a, a, a Casa Palacio, pues finalmente estás hablando igual de un cliente. O sea, tu objetivo es venderle a un cliente, tu marca, o sea, en mi, en mi caso específico yo no estoy vendiendo marcas que vendemos en la tienda, estoy vendiendo el concepto como tal de Casa Palacio y nuestro eh, tagline que es Vive Totalmente Palacio, entonces mi objetivo era comunicar esas dos esos dos, o sea, la marca y su y su tagline y dejarlos en el, en, en el consumidor, entonces lo primero que tuve que hacer fue, obviamente hacer un estudio de mercado que hacía mucho tiempo que no se hacía de Casa Palacio y ver el cliente cómo nos percibía, o sea, qué veía que estaba bien, qué veía que estaba mal, hacia dónde creía que, que iba la tienda, si nuestra comunicación estaba siendo efectiva o no. Y, de, y a partir de ese estudio de mercado que tardamos meses en hacer, o sea, fue un estudio, la verdad, bastante largo, con muchas mesas de trabajo, con distintos, con, con muchos consumidores de distintos niveles socioeconómicos, de distintas edades, de distintos demográficos. Y eso, a fin de cuentas, nos dio la herramienta para saber muchas cosas que eran muy interesantes. O sea, entender cómo nos percibía el, el cliente y entender hacia dónde teníamos que ir con la comunicación porque no estábamos comunicando lo que lo que la gente quería. O sea, la gente no entendía nuestras campañas. Y eso este, lo que hablábamos tú hace un rato. O sea, esto es muchas veces de caer y volverse a levantar. O sea, aprender del error también es muy válido. Y aquí aprendimos que el, el mensaje que estábamos dándole al cliente no le estaba llegando. O sea, simplemente no había recordación, no había un entendimiento de qué le queríamos decir, eran demasiadas, como mucha información en, en una sola pieza de comunicación, entonces no entendían bien para dónde iba y por qué les estábamos poniendo tantos elementos que al mismo tiempo eran confusos. Entonces a raíz de eso fue que decidimos cambiar la estrategia, buscar otra agencia, conseguir a una, a una persona, digamos, a un director creativo que entendiera la marca porque es muy complicado entender Casa Palacio y entender quién es nuestro cliente. Entonces, lo logramos encontrar, pero fue a raíz de todo este trabajo previo, ¿no?
2: Bueno, más adelante, y, y les recuerdo que en las notas del programa va links para que puedan un poco ver el trabajo que hace Viviana. Pero voy a también otra vez a destacar dos cosas de lo que dices, que del error se aprende, que se vale intentar una claro. y otra vez, no importa el tamaño de compañía que sea, hay que intentarlo y si no sale, volver a hacerlo hasta que salga. Y lo otro, esta idea de que te trajiste de otra industria, habilidades que pudiste adaptar. Es algo que nosotros comentamos mucho en Inconfundiblemente Latino. Cuando una historia acaba, realmente acaba si nosotros decidimos únicamente que acaba, pero aún en el error hay aprendizaje y hay habilidades que nos podemos llevar incluso a otra industria y readaptarlas y aprovecharlas para nuestro crecimiento. Ahora, Viviana, el podcasting es un medio muy directo y además muy que tiene un contacto muy, muy eh, directo con la audiencia. Le hablamos al oído, sí. le hablamos en el coche. Por favor, porque estoy seguro de que mucha de la gente que está escuchando le interesa o es una inquietud tal vez dedicarse al branding o al marketing. Si tienes oportunidad de hablarle y en dos minutos darles dos o tres pequeños tips o consejos de cosas que tienen que empezar a ver, ponerle atención, aprender o hacer... ¿Qué les dices? Cosas que son obvias y que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero que un experto de tu, en tu posición sí lo sabe. Cosas que pueden o que tienen que empezar a hacer ya.
1: Pues mira, si te gusta el, el construir una marca, porque de eso es de lo que habla el marketing y el branding, lo primero que tienes es que conocer tu marca. O sea, si tú no conoces tu marca ni, ni has hecho, o sea, ni realmente la, la conoces por encimita, no tienes la historia de la marca, de en qué se fundó la marca, por qué existe cuál fue el racional para crearla, es muy difícil que tú se la puedas transmitir a un cliente. Entonces yo te diría que lo primero es conocer a fondo a tu marca, aunque hayan cosas que no sean positivas, no importa, hay que conocerla y eso a la larga te va a servir para poder hacer todas las correcciones que tengas que hacer en el camino. La segunda, yo creo que si tú quieres comunicarle algo al cliente, porque finalmente el marketing, cuando tú construyes una marca, lo que estás buscando al final del camino es que, tu marca se vea, tu marca la conozcan y tu marca la consuman. Entonces, para que logres eso, también tienes que entender cuál es tu cliente. Tu cliente no necesariamente tiene que ser un cliente masivo para que tu marca sea exitosa. Si tu marca va a un nicho, va a un nivel socioeconómico alto o va a un nivel socioeconómico, por ejemplo, C, no tiene absolutamente nada de malo. Mucha gente, o sea, por, te hablo mucho del mercado en México, todo mundo quiere llegar a un nicho triple A. Y eso es, me parece que es fatal porque... México es un, una amalgama de, de demográficos, entonces puedes llegar a un, una cantidad de gente impresionante de que no sea necesariamente AAA, puede ser B, B+, más, C, hay un mercado para todo. El tema es que no puedes estar peleado con querer llegar a un mercado cuando ese en realidad no es tu mercado. Entonces por eso te hablo mucho de que el entendimiento del cliente tiene que ser muy importante y luego el, el una, pel una palabra que a mí me encanta, que me describe eh, así como muy a fondo, es esto de tener recursos. O sea, lo que hablábamos tú y yo, no se te pueden terminar los recursos. Tienes que aprender. Cuando se acaba una historia profesional, como a mí me pasó en la industria discográfica, cuesta trabajo porque sí. O sea, a lo mejor después de 10 años de dedicarte a eso es te gusta, pero cuando te das cuenta de que eso ya se terminó, que es una industria que simplemente en donde tú ya no te ves, pues tienes que reinventarte. Y entonces tienes que tener los recursos para poder reinventarte. Y los recursos es haber aprendido de esa industria y llevártela a pues a donde quieras seguir, ¿no? O sea, muchas veces la vida misma te pone en, en la siguiente industria en la que vas a trabajar. Y a veces tú la eliges y llegas a ella, que también está increíble. Pero la parte de tener recursos... Creo que es, es, es muy importante y que está muy ligada a, a un trabajo de, de marketing.
2: Así que hay que conocer tu marca, hay que conocer tu audiencia y, como dices, los recursos nunca se tienen que acabar. Tienes que tener la nunca. capacidad de tener opciones. Me parece muy interesante. Ahora, encontrar la vocación no es fácil. Muchas veces, como dices, hay que intentarlo, tropezarse, buscarlo por aquí y por allá. En tu caso, ¿qué fue? ¿Cuál fue el detonante que te dijo lo que quiero hacer no sé si el resto de la vida, o por lo menos en una gran parte de la vida, es hacer marketing y branding. ¿Qué fue lo que, el llamado que sentiste?
1: Pues en realidad, yo estudié periodismo en realidad en, en, en la Ibero. Entonces, cuando salí, eh, pues uno de mis grandes mentores, que es, este que fue Carlos Marín, él, él era el editor de Proceso, de la revista Proceso, que es una revista de política, y él desde que me dio clases me dijo, no te veo mucho en el tema de periodismo, te veo más en el mundo del entretenimiento. Y él fue un poco el que me guió a irme hacia el lado del entretenimiento y yo creía que me iba a dedicar más a un tema de encargarme de prensa, de supervisar todo lo que se hacía con la prensa de espectáculos en ese momento. Y resultó que no, que por X o Z entré en Warner Music y me empecé a dedicar a un tema de exportación de artistas locales, lo cual, o sea, tampoco había hecho, pero era un poco... Es esto o la calle, porque fue además en la crisis de 1995 donde todos nos estábamos quedando sin trabajo. Entonces, pues fue un poco por necesidad. Y después, cuando se acabó lo de disqueras, o sea, sí pensé mucho a dónde me quería ir. Y bueno, a mí una parte importantísima en mi vida es leer. Soy asidua lectora de libros, de revistas, me encanta el cine. Y entonces, sí decidirme a una empresa editorial. O sea, decidirme a una editorial que, que en ese momento era una editorial muy chiquita que se llamaba Editorial Mapas que ahora es Travesías Media, y bueno, en ese momento eh, una amiga que tú y yo tenemos en común, Eugenia de Baile, me recomendó con, con el director editorial, y bueno, finalmente llegué a Mapas, y bueno, no a escribir a Mapas, más bien ahí lo que yo hacía era conseguir los intercambios, y los intercambios comerciales y los intercambios de marketing para las revistas del la editorial. Entonces fue un trabajo súper interesante porque con cero presupuesto había que conseguir todos los recursos para hacer una fiesta de fin de año, para hacer una fiesta de aniversario de la revista, para hacer el relanzamiento de la revista Gato Pardo, para, no sé, hacer una fiesta por el número especial de la revista DF en satélite. O sea, y así llegamos a hacer muchísimas cosas. O sea, con cero presupuesto. Entonces, a mí la industria editorial me enseñó que cuando no tienes los recursos, los tienes que conseguir. O sea, no hay un, ¿me entiendes? O sea, como que mi jefe, Javier Arredondo, que era mi jefe, me decía, no me des un no. Entiendo cuál es la problemática, enséñame, a co o sea, dime cuál es el camino yo te voy a abrir las puertas para que sean otras empresas quien te den el dinero y lo podamos hacer. Pero no entres a mi oficina con el no. Dime qué te hace falta y yo te abro la puerta. O sea, una vez que yo te abra la puerta, ahora sí que el camino es tuyo y tú tienes que llegar a estas personas y convencerlos de que, de que es una buena inversión, este este no sé, pagar la fiesta, este, invertir una, en un anuncio en la revista, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me dio me dio muchas herramientas y me enseñó a moverme en un terreno que no conocía, que es este terreno donde haces marketing sin presupuesto, porque venía yo de disqueras donde los presupuestos eran millonarios y siempre tenías un presupuesto y no tenías que pedirle dinero a nadie. Aquí era todo lo contrario. Entonces, fue súper interesante. Conocí a gente este, que escribía en las revistas, increíble. Entonces, la verdad... Fue como una gran experiencia profesional porque estuve muy metida del lado de marketing, pero en, en, en el mundo editorial, ¿no? Que es lo que finalmente me apasiona y conocer gente que realmente se dedique a escribir y que lo disfruta y que escribe muy bien y que entiende perfecto al, el, al lector en México. Eso me encantó. Entonces, ¿Eh? sí te puedo decir que el marketing lo acabé haciendo, pues fue un poco por cómo me fui moviendo en... En mi vida profesional, pero en realidad cuando yo estudiaba en la universidad nunca, nunca estudié marketing, o sea, estudié periodismo.
2: Pero lo que es curioso, y lo que me parece divertido, atractivo de tu historia es eso, que hay que atreverse, porque la verdad es que es muy difícil encontrar a alguien que nazca con pasiones predeterminadas, las pasiones se desarrollan conforme vamos aprendiendo las cosas y las cosas solamente las aprendemos cuando las hacemos y nos atrevemos. Hay que atreverse, porque si no, nunca vamos a descubrir qué es realmente lo que nos gusta. A mí me parece curioso que alguien a los 18 años me diga que le gusta X cosa para hacer el resto de la vida. Así que, si, sí. si entiendo bien de la historia, hay que atreverse. Te atreviste a hacer X, Y o Z cosa, y uno va encontrando su camino, caminando el camino.
1: Claro, y, y arriesgándote, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor, eh, para te puedo decir que para mucha gente fue como como un retroceso el que yo me fuera a la industria editorial, porque pues obviamente era una, una editorial pequeña, pagaban mucho menos que lo que pagaban, me pagaba Sony, este fue fue algo, o sea, que mucha gente vio como un retroceso, y yo no lo vi así, o sea, yo dije, bueno, no es un tema de dinero, o sea, lo que estoy buscando no es que me paguen lo mismo que me pagaba la otra empresa, lo que estoy buscando es un crecimiento personal, y es en este momento me puedo dar el lujo de no ganar tanto, pero sí de disfrutar mi trabajo y de aprender otras cosas, porque si yo no aprendo otras cosas, o sea, a la industria discográfica ya no voy a regresar, entonces tengo que aprender de otra y tengo que, que disfrutarlo, o sea, el, el aprendizaje también creo que es que, que lo disfrutas mucho, cuesta trabajo, sí, sí cuesta mucho trabajo, pero a fin de cuentas yo veo esa etapa de mi vida y la verdad la veo con muchísimo cariño, siempre la voy a extrañar, era un ambiente Padrísimo, en donde todos nos ayudábamos, todos estábamos revisando pruebas de color de las revistas los sábados a las nueve de la mañana, pero todos lo hacíamos con mucho gusto porque sabíamos que el resultado final era, era el trabajo de todos, ¿no? Lo que se veía en, en, en lo que estaba impreso.
2: Además. Entonces,
1: sí, te diría que, pues sí, o sea, uno tiene que, que poder arriesgarse y y, y otro, otro de los temas que platicábamos, o sea, decidir a qué te vas a dedicar a los 18 años es súper complicado porque tu vida va, o sea, eres tan chico que la verdad es, es como raro que a esa edad te pongan, en, te enfrenten a esa decisión, ¿no? De qué quiero estudiar.
2: Además, tenemos que vivir con esto, es inevitable, la gente nos va a juzgar, no importa a qué edad, así que lo mejor es hacer algo que realmente nos guste, porque si nos van a juzgar, pues que nos juzguen Exacto. por algo que nos guste, porque nosotros nos sentimos a gusto, no se le puede dar gusto a todo el mundo. Ahora, sé que eres una emprendedora, aún trabajando para una compañía, sé que eres una persona inquieta y que trabajas y llevas al mismo tiempo varios proyectos, tal vez dentro de la misma compañía. ¿Cuál es el que ahora te apasiona más? Y cuéntanos por qué.
1: Pues mira, ahorita estoy justo, este Casa Palacio eh, llevó algunas marcas que tenemos en, en el Distrito Federal, bueno, en la ahora Ciudad de México, a Monterrey. A mí el mercado, el mercado regio siempre me ha gustado mucho. Desde que trabajaba en Ocesa, fui a muchos conciertos a, a Monterrey cuando empezaba todo esto del de la industria del espectáculo en, en México, me refiero a lugares grandes de conciertos. Fui mucho a Monterrey y me gustó mucho porque me impactó el nivel de desarrollo que tenía Monterrey y la ciudad que era, porque en México tendemos mucho a centralizar todo en la Ciudad de México y la verdad es que hay ciudades increíbles que a lo mejor no conocemos y que minimizamos. Entonces a mí Monterrey me impresionó gratamente desde la primera vez que fui en 1993 y siempre ha sido un mercado y la que me gusta y que la gente me cae muy bien. Entonces, a raíz de que llegaron las marcas de Casa Palacio a la tienda del Palacio de Hierro en Monterrey, pues empecé a ir mucho a Monterrey y empecé a conocer a interioristas, arquitectos, diseñadores de interiores, que son obviamente a los que tratamos de suscribir al programa y a los que tratamos mucho de pues, de, de trabajar con ellos para endosar marcas y para que ellos mismos sean los que recomiendan nuestras marcas. Y una señora que me parece increíble, que se llama Ana Landa, que es directora de un, de un despacho que se llama Línea Vertical, que ella en realidad estudió agronomía y ella se dedica a intervenir espacios de casas y de departamentos. Entonces, lo que hablábamos hace un momento aquí se comprueba totalmente, ¿no? Y Ana es una emprendedora y Ana fue la primera que me dijo, mira, tú no puedes llegar a Monterrey desde la Ciudad de México a decirle por qué las marcas de Casa Palacio son buenas para este mercado o por qué te conviene a ti comprar Ralph Lauren Home y no una marca local te lo tienen que decir los regios. Nosotros somos un mercado muy local en donde lo que te diga una persona de aquí vale mucho más que lo que te diga el mismo Ralph Lauren. Así que si vas a comunicar tus marcas, hazlo desde aquí y piensa local. Entonces para mí fue como otra vez, ¿no? como decir, ok, ¿cómo lo hago para que la gente en Monterrey sea receptiva hacia lo que les estoy comunicando? Y ¿cómo involucro gente de la comunidad regiomontana? Entonces así me fui involucrando con muchas personalidades, el proyecto terminó llamándose Vive Totalmente Palacio Norte, porque Vive Totalmente Palacio es nuestro tagline, nuestro slogan, y nosotros todo lo que habla de lifestyle lo hablamos como Vive Totalmente Palacio. Y aquí le agregamos el branding de norte, precisamente para darle un tono local. O sea, estamos hablando de personalidades locales que nos platican, cada una nos platica de una marca y por qué le gusta, y hablamos también de por qué es importante esa persona en el mercado local, por qué tiene una importancia y por qué es un líder de opinión que te puede hablar de una marca. Y así hemos hecho, bueno, hemos hecho entrevistas con gente súper interesante, trabajamos con fotógrafos de Monterrey, trabajamos con una agencia de branding, que es la de las mejores agencias de branding que hay en el mundo, que se llama Anagrama, que es una super agencia. De, de hecho, si quieren checar su página es anagrama.com y la verdad es que son... Es, un, es una agencia que el 30% de sus clientes están en México, el 60% están en Estados Unidos, Europa y la India. O sea, ellos, su mercado mexicano es muy chiquito, ellos trabajan para, para marcas que están fuera y hacen cosas increíbles. Entonces, yo llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con ellos. Ellos aterrizaron todo el diseño editorial de la pieza. Yo trabajé toda la parte eh, de contenidos. O sea, yo trabajé todas las entrevistas, yo contacté a las personas, yo elegí a las personalidades que queríamos, este, con las que queríamos trabajar después de una larga investigación y ese proyecto la verdad es algo que de lo que estoy muy orgullosa, sale en enero de 2018 así que ya estamos a cuatro semanas de que de que esté en la tienda y de que estén los medios de, de Monterrey así que pues para mí es padre y, y yo hice la carta editorial y yo firmo la pieza editorial así que pues para mí es así como... Te puedo decir de, que de las cosas más padres que he hecho en Casa Palacio.
2: Bueno, pues en Inconfundiblemente Latino lo estaremos siguiendo atentos. Por favor, también manténnos al tanto porque suena muy interesante. Voy a destacar una pequeña sí, claro. parte que no importe de, de tu respuesta, que no importa los años que tenemos de experiencia, todos los días volvemos a empezar. Todos los días es el uh -huh. día uno y podemos seguir aprendiendo. Como dijiste, tú llegaste a Monterrey. Y te quitaste la historia de 25 años, o soy la directora de casa de marketing de cada palacio, vengo a aprender, vengo a saber cómo tengo que hacer las cosas aquí para hacerlas correctamente. Así que como experiencia me parece increíble. Todos los días, no importa el nivel al que estemos, podemos seguir aprendiendo y podemos aprender de donde nosotros queramos, casi de todas las personas.
1: Exactamente, o sea, el, el tema es no llegar con esta... Siento que a veces la gente cuando tiene experiencia... A veces es soberbia, ¿no? Y entonces llegas con esto de yo ya sé todo, a mí nadie me va a enseñar nada. Y yo creo que ese es un grave error, porque si tú quieres, como lo que hablábamos al principio de la entrevista, si tú realmente quieres conocer a tu cliente y a tu mercado, tienes que aprender. Siempre vas a tener que aprender. O sea, yo te puedo decir que, digo, esta pieza espero que funcione. Es, hicimos un gran estudio, estudiamos a las personalidades, hicimos un trabajo con, con empresas locales que saben perfectamente cómo se maneja el mercado a lo mejor nos va muy bien con el primer número, a lo mejor el segundo no tiene tanto éxito. Es como, o sea, todo esto es como un prueba y error, pero tiene que haber una investigación atrás que lo que los sustente. Entonces, yo te puedo decir que es un trabajo que está muy bien hecho, muy bien concebido, muy bien fotografiado. El, el diseño editorial es súper atractivo, es, o sea, tiene el, el nivel de cualquier revista del mundo. Entonces, es un producto, o sea, le estamos dando al cliente un producto bien hecho. Espero que funcione bien, pero siempre hay un riesgo, o sea, siempre hay un riesgo de que alguien te diga, esta persona no debía de haberla este considerado, esta otra no me gusta tanto, siempre hay un riesgo, pero yo creo que si está bien hecho, debes de correrlo, ¿no? O sea, no es, no es arriesgarte por arriesgarte, o sea, hay toda una investigación, hay todo un trabajo alrededor de, de, vive totalmente Palacio Norte y creo que, yo espero que nos vaya muy bien, pero... Te digo, no tengo como ninguna seguridad y no tengo tampoco esta soberbia de decir, vas, le va a encantar a todos los regiomontanos, espero que les guste ¿no? se los hicimos con mucho cariño
2: pero si tiene la mitad de la pasión con la que la platicas, estoy convencido que va a ser un <risa> éxito, vamos a un pequeño corte Mil gracias y regresamos con
0: más de la entrevista con Viviana Guzmán Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con
2: Viviana Guzmán. Viviana, desde que empezaste a hacer marketing, desde que empezaste a trabajar profesionalmente, la dinámica ha cambiado mucho. Hoy en día se trabaja muchas veces a distancia con equipos multiculturales, con equipos con el que no conocemos, que no está sentado en la misma oficina. ¿Cómo uh -huh. hace alguien para poder poner un equipo, para ser el líder, llevarlo adelante y conseguir los objetivos que se propone?
1: Pues mira, es, es una pregunta súper interesante porque o sea, yo creo que formar un equipo es es algo de lo más complicado que hay, o sea, yo sí te puedo decir que hacer que tu, que tus equipos o sea, la gente que depende de ti a la que tú lidereas crezca, aprenda este, sea, aprenda a ser independiente aprenda a tomar sus propias decisiones a nivel laboral, creo que es algo súper complicado y que es de las tareas más difíciles que, que tiene una persona que, lleve, que tiene un que tiene un equipo, ¿no? que le reporta entonces yo te puedo decir que que a, en mi equipo de las cosas más importantes fue, o sea, siempre les, 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 pedí, les traté de transmitir este tema de que, a ver, tú puedes crecer, pero siempre tiene que haber disciplina, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo soy, estoy feliz de que hayan crecido, de hecho, casi todos están en otros puestos, crecieron, este, tengo un equipo nuevo, pero... Si, si crecieron fue realmente porque aprendieron a tener disciplina, aprendieron a que por más que ahorita está muy de moda todo el tema de home office, Palacio de Hierro no es una empresa que se mueva tanto con esto del home office, entonces era algo que yo no podía darles, pero de repente sí hacíamos lo del viernes, que se trabajara a mediodía, o sea, sí les daba yo ciertas libertades, siempre con una disciplina de por medio y siempre con una pasión por la marca y aprendiendo de su mismo trabajo, ¿no? O sea obviamente he trabajado con gente muy joven, con gente a la que en promedio le llevo 15 o 20 años, entonces de repente es todo un reto transmitirles esto, transmitírselos bien y hacer que crezcan profesionalmente, porque creo que el mayor reto que tiene un ejecutivo es ver que su gente crezca, o sea, si, si tu gente crece, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo, entonces yo te puedo decir que, que en Casa Palacio sobre todo fue es de las empresas en donde más he desarrollado equipo, donde más he hecho que la gente crezca y, y eso me da mucho orgullo porque porque al ver que crecen se van a otros puestos y están haciendo bien su trabajo con disciplina, con responsabilidad, que la gente habla muy bien de ellos, pues quiere decir que que realmente aprendieron no y que y que su trabajo en Casa Palacio, además de, de ser un trabajo por el que se les pagaba, también fue una escuela. Entonces creo que eso a mí me aporta muchísimo.
2: Comparto contigo, realmente si cada líder se dedica a desarrollar a su equipo, el resto de los proyectos van a andar por sí solos Porque la gente cuando se siente motivada Cuando está aprendiendo Cuando siente que está trabajando por algo más grande que ellos Por una misión más grande Es mucho más entregada Y le pone más pasión, le pone todo el conocimiento Y como dices, aprenden y después Se mueven a otras posiciones Es otra parte importante de ser líder Uno tiene que entender que si contratas a gente buena Se va a ir Tienes que entender que esa es parte de tu labor Ahora, me imagino que a lo largo de tu carrera Has tenido... ¿Alguno o muchos mentores o personas que hayan sido alguna figura o inspiración? ¿Puedes contarnos de algunos y rean, qué les aprendiste?
1: Pues mira, mi primera primera experiencia laboral fue fuertísima. Mi jefa era Marcela Gómez Salce, que de hecho ahora escribe en el periódico Milenio, porque ella siempre ha sido muy apasionada de la política. Pero en ese momento era la directora de comunicación de todo CESA, que bueno, en ese momento CESA, que es la empresa que se dedica a organizar conciertos en México, era una empresa chiquitita de 21 personas. Y, bueno, fue por Carlos Marín que yo llegué a, a trabajar a Ocesa y eh, yo manejaba todo el tema de prensa. Marcela era una jefa durísima, durísima. Entonces tú sales de la universidad y te dicen que tú estudiaste para tal cosa y tú en tu trabajo vas a hacer tal cosa y se te va a hablar de cierta manera. Y ya sabes, como todas estas ideas preconcebidas que tenemos que, de que el mundo laboral va a ser perfecto y va a seguir siendo tan bonito como la universidad. Y pues no, o sea, con Marcela... Entendí que, bueno, ella era una jefa muy dura, este me hablaba en un, o sea, ella era muy, o sea, su lenguaje era como cero polite, ya sabes, o sea, era cero institucional, entonces, este al principio sí, me, o sea, fueron dos meses en los que me costó muchísimo trabajo salir de la burbuja que era la universidad, entrar al mundo laboral, a un mundo laboral en donde entrábamos a las 10 de la mañana y no había hora de salida porque casi todos los días habían conciertos y éramos 21 personas y entonces si faltaba uno, pues tú tenías que hacer el trabajo de dos. Entonces todos nos metíamos a hacer todo, producción, este, si faltaba, no sé, ya sabes, este, cerveza en uno de los de las máquinas, pues había que ver cómo conseguíamos el tanque para que se llenara. O sea, hacíamos absolutamente todo. Entonces estuve un año, que fue un año como si hubieran sido cinco, porque la verdad es que trabajar con Marcela, o sea, te digo, era una persona sumamente dura, sumamente... O sea, Marcela te pedía que hicieras cosas que decías, es que esto no está en mi job description. Pues no me importa, ¿no? O sea, aquí no interesa tu job description. Yo te contraté para esto, pero si te pido que vayas a la tintorería por mis cosas, vas a ir y no me lo vas a cuestionar. Entonces yo me enseñó a trabajar. O sea, la realidad es que Marcela me enseñó a trabajar. A lo mejor me hizo una persona dura, porque pues sí, aprendí de ella y pues sí, fue muy dura en un principio. Después ya se suavizó un poquito. Y, este, y después de esa experiencia laboral, pues te puedo decir que eh, trabajé con otra señora que era totalmente distinta, que era Leonor Villanueva en Warner. Leonor Villanueva era la directora de, de, de Mercadotecnia en Warner. Y bueno, era una persona súper linda, con el mejor modo. Me, me promovió, o sea, para no correrme, me promovió y me dijo, bueno, te estoy dando algo de lo que, que no sabes hacer. Vas a tener que aprender sin mucho de mi ayuda, porque yo estoy haciendo mil cosas más, pero mi puerta siempre va a estar abierta. Siempre que tengas una duda, te voy a ayudar. Y ella siempre me o sea, siempre me mostró cómo la gente me debía de respetar. O sea, como que ella me enseñó a poner estos límites en donde tú llegas hasta aquí. O sea, por más que yo sea una empleada, la, o sea, ¿no? O sea, como todo este tema político de hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Eso ella me enseñó cómo a poner estos límites y a, y a poner, no sé, a, 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 a no dejarte de todo. Porque cuando eres tan joven, muchas veces no sabes dónde poner un alto, ¿no? Y dónde decir hasta aquí, porque por más que sea yo joven, no me vas a maltratar. Entonces ella me enseñó mucho eso y después te puedo decir que bueno, Javier Arredondo en mapas, que fue un jefe increíble, este me enseñó muchísimo, me tuvo muchísima paciencia, este y de y de ahí pues mi jefe al que tengo en un altar que es Ignacio Reynoso, aquí en Casa Palacio, que es este, de verdad una persona brillante, o sea, un, un señor porque pues, o sea, es un señor en todo el sentido de la palabra, ¿no? No no por edad, sino porque es un, o sea, hablo de un tema de de, de, de profesionalismo, de, de empatía con sus empleados, de conocimiento. O sea, él hizo Casa Palacio. Entonces, si alguien tiene un conocimiento de la tienda, es él. Y sin embargo, él ha aprendido, él ha dejado que yo le diga ciertas cosas que no estaban, que no se estaban haciendo bien. Y ha, y ha querido aprender de mi trabajo y me ha permitido aprender mucho de él. Entonces, o sea, creo que después de, de, de un jefe así, pues ya no puedes pedir nada en la vida, ¿no? O sea, ya todo lo que lo que el mundo laboral tenía que ofrecerte, pues ya te lo dio. Y, y sí te puedo decir que, que estas cuatro personas pues han sido fundamentales y, y creo que a ellas les debo el lugar en donde estoy.
2: Además, uno siempre puede aprender en todas partes y casi de todas personas si uno comparte o encuentra algunos valores que quieres aprovechar y traerlos a tu vida, ya sea personal o profesional. Ahora, Viviana, hoy en día muchas veces el éxito depende de nuestros hábitos no de lo uh -huh. que sabemos realmente. Y tú hablabas de ello, en, al principio hablabas de la disciplina que se tiene que tener. Exacto. ¿Tú tienes alguna rutina especial en la mañana, el fin de semana, en la noche, donde intentes que las estrellas se alineen para tener un día más productivo o que las cosas se como tú quieres?
1: Pues mira, yo básicamente lo que tengo es como un principio que siempre, creo que desde que empecé a trabajar lo hago, que es siempre terminar el, o sea, terminar con los pendientes del día. O sea, trato de no dejar cosas que puedo resolver hoy, dejarlas para mañana, porque sé que se me van a ir acumulando las cosas y a lo mejor yo me voy a estresar, ¿no? O sea, yo la verdad sí me estreso fácilmente. Entonces, como yo sé cuáles son mis, la, digamos, los botones que, que detonan este estrés, yo digo, a ver, mejor me los ahorro y si puedo terminar esto hoy, aunque me vaya tarde, lo termino. Yo la verdad es que soy una persona muy nocturna, mi, o sea, yo en la mañana no funciono muy bien que digamos, entonces... También, este, en, en Casa Palacios me han permitido tener esa libertad de, ya sabes, como de un horario mucho más flexible. Entonces, yo sí me tengo que quedar hasta las nueve en la oficina haciendo algo. No me importa, porque prefiero terminarlo y no dejar nada pendiente para el día siguiente. Y si tengo que ir a, mi trabajo es mucho de ir a tiendas, de ver la comunicación que hay en tienda, de ver que la tienda esté bien puesta. Entonces, yo prefiero dedicarme a eso en la mañana y en la tarde dedicarme más al trabajo de oficina. Entonces, esa es un poco mi rutina ahora. Pero sí te podría decir que un hábito o una disciplina que he aprendido es terminar lo que tienes, o sea, lo que puedes resolver el día de hoy, resuélvelo, no lo postergues. Esa es una y llegar a trabajar y no tener distracciones. Y a esto me refiero a no estar conectada a Facebook, no estar conectada al, o sea, no estar viendo mi Instagram, no estar viendo el Twitter. Yo cuando llego a la oficina no tengo las redes sociales abiertas. O sea, no tengo el, el teléfono, muchas veces lo tengo en mi bolsa, a menos de que sepa que tengo una llamada importante o algo, lo tengo junto. Pero sí trato de llegar y estar enfocada al trabajo, ¿no? No tener estas distracciones, porque también siento que ahorita con todo el tema de redes sociales es muy fácil que estés distraído en otras cosas y que le dediques la mitad de tu día a este tema de las redes sociales, que es súper peligroso. O sea, la verdad a mí, ya sabes, soy de otra generación, entonces no... Yo no nací con las redes sociales, entonces a mí todavía me siguen dando un poco de... no sé, les tengo un poco de respeto.
2: Y entonces, ¿tú cuál consideras que es el hábito personal que te ha ayudado a conseguir más objetivos?
1: El ser disciplinada.
2: La disciplina. O sea, el,
1: el, o sea por ejemplo, si tú vas a una entrevista de trabajo, y, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, tú tienes que tener el insight de esa empresa mucho antes de tu entrevista de trabajo. Tú tienes que saber, o sea... ¿Qué es lo que vas a decir de esa empresa? ¿Qué podrías mejorar de esa empresa? O sea, eso te lo da un poco el, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O es sea, este, este tema de todo el tiempo querer conocer algo nuevo. O sea, la investigación que tú hagas de algo antes de una entrevista de trabajo creo que te va a ayudar siempre muchísimo. Porque no es llegar a ver qué me ofrecen, es llegar a decirles yo qué le puedo ofrecer a tu empresa, yo qué veo que que, que les hace falta. Sin soberbia de por medio, ¿eh? Con, con, como un tema de, de conocimiento nada más, de investigación. Entonces, sí, sí, eso requiere disciplina. Entonces creo que parte de, de lo que te digo de irte sin dejar pendientes es tener una disciplina, ¿no? O sea, el no dejar cosas para mañana creo que eso es súper importante.
2: La disciplina pero por supuesto voy a destacar también de tu respuesta, nos estás dejando una de estas entrevistas que hay que escuchar más de una vez Viviana y te la pero esto de que Gracias. hay que llegar a la compañía ofreciendo tú algo, ¿qué puedes dar tú a cambio antes de pedir? Por supuesto es una de las habilidades y una de las hábitos que deberían empezar a desarrollar todos los jóvenes profesionales, es primero ¿qué puedo aportar yo? ¿Dónde encuentro algo que yo soy distinto, que yo soy el único, que yo lo hago de manera distinta, tengo un punto de vista diferente y puedo que ser el trabajo de esta compañía. Ahora, con todas estas condiciones actuales en el mercado, los millennials, las redes sociales, la comunicación tan inmediata, ¿qué habilidades consideras que debe tener hoy en día un profesional para destacar en su industria?
1: Pues yo creo que tiene que tener conocimiento de, o sea, dentro de lo que a lo que se está dedicando. Yo creo que siempre tiene que haber un conocimiento. Entonces la persona nunca debe de dejar de aprender. Si es a través de una revista, un libro, la, el mismo Google que tienes toda la información al, al, al alcance. Yo creo que siempre tienes que estar nutriéndote de las cosas que te interesan, porque eso a fin de cuentas te va a ayudar en tu vida profesional. Otra cosa que me parece súper su, importante es esto de lo que hablábamos de no te, no te detengas. En, o sea, tus límites te los pones tú mismo. Entonces, de repente el, el poder resolver, aun cuando no sea tu responsabilidad, aun cuando no sea parte de tu descripción de puesto, no importa el que tú seas una persona que resuelva, que le aporte ese granito de más a la empresa o, o a lo que estés haciendo, si estás haciendo un, una investigación o estás haciendo un trabajo que es un one shot, ya sabes, de que estás haciendo un trabajo para una empresa y a lo mejor no vuelves a trabajar para ella, lo que tú le puedas aportar de más creo que siempre va a ser lo que, lo que te permita destacar. O sea, yo siento que a veces ahorita la generación de los millennials, si no es por generalizar, pero siento que muchas veces los millennials dan muchas cosas por sentado y creen que el googlear algo ahí está toda la verdad de todo. No, o sea, hay que irnos un poco más al fondo de las cosas y no quedarte con lo fácil, sino entender por qué hay generaciones atrás que, que realmente lo han trabajado. ¿no? Yo, a mí me, me encanta eso de las lecturas de las generaciones y las diferencias entre la generación X y la generación de los millennials. Y básicamente lo que la generación X se resume mucho en que nos costó. A nosotros todos nos, todo nos costó. Somos muy trabajadores y aprendimos a trabajar sin recursos. Todo lo, que ese, ese trabajo previo que hicimos nosotros fue lo que le dejamos a los millennials. Entonces, ellos ya lo tienen un poco digerido. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que seguir luchando por las cosas. O sea, yo creo que eso es un... Valor intrínseco de que llegues a algún lado, el haber luchado por eso.
2: Sí, definitivamente se vive una etapa en la que casi existen los recursos ilimitados en todos sentidos. La cantidad de información, de música, de televisión, de programas, de libros, de acceso a, todo. a cursos. Todo está a la mano, ¿no? Todo está a la mano y casi parece ilimitado y algunas veces por eso no se le da el valor que debería. Pero comparto contigo que la capacidad de siempre encontrar un ángulo distinto y aportar algo aportar, exacto, es y sobre todo algo muy importante que dijiste, también no importa donde estemos, siempre se puede seguir aprendiendo, es una cosa que ningún profesional a ninguna edad debería de perder, no, en porque, ningún,
1: porque en el momento que lo dejas de hacer tu carrera profesional en dos años va a estar más que caduca, o sea es. ya vas a ser una persona que, que a la empresa no le vas a aportar gran cosa, no le vas a funcionar porque pues no sigues aprendiendo y no sigues proponiendo, o sea algo también importante es proponer y arriesgarte a proponer. A lo mejor te dicen, híjole, esto, esta idea, perdón, pero no viene al caso. No importa. Yo puedo proponer. Yo ideas tengo, ¿no? O sea, a lo mejor esta idea no cuaja, pero bueno, yo la propuse. O sea, no no dejar de proponer y no quedarte en una zona de confort. O sea, eso es súper importante. O sea, yo veo ahorita las generaciones y yo, eso es lo que siempre le transmito mucho a mis equipos, no se queden en su zona de confort. Si les sale perfecto su trabajo, qué increíble. Intenten otra cosa. O sea, Intenten hacer otra cosa más. Si les interesa algo de este negocio que no hagan ustedes, pero que quieran hacer, díganme y le entramos. O sea, creo, y es y es lo que, lo que tú mencionabas hace un minuto, es aportar eso, no sé, es, ese pedacito de más que a lo mejor nadie te está pidiendo, pero tú lo estás dando.
2: Definitivamente. Regresamos en un minuto con la entrevista con Viviana Guzmán.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Viviana Guzmán. Viviana, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de tu trabajo o de tu negocio... Está ligada a la red de contactos que teníamos. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos con la cual podamos colaborar, trabajar, nos descubra, nos recomiende y nos ayude a llevar adelante nuestros objetivos?
1: Pues yo creo que esto se logra mucho con, con el tiempo y con cultivar mucho las relaciones que vas estableciendo en tu vida profesional. Siempre, o sea, lo que yo creo es que nunca... O sea, conoces mucha gente a lo largo de tu vida profesional y esta gente, lo que tú decías, como la sigues alimentando, pues sigues estando en contacto con ellos. O sea, a lo mejor siempre va a ser para un consejo, para pedirte algún contacto o X cosa, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante mantener estas relaciones, dar dejarles saber qué estás haciendo, en dónde estás. Ahorita esta red social LinkedIn me parece pues muy importante porque te ayuda a tener a todos tus contactos y a contactos nuevos en una misma red, claro que hay que saberla explotar, ¿no? Porque todo tiene como su know-how, entonces a mí este creo que de todo se puede aprender y de todo de todas estas nuevas redes sociales podemos aprender mucho a cómo explotarlas profesionalmente. En mi caso, o sea, yo te podría decir que lo hago muy como al como parte de la vieja escuela, ¿no? O sea, yo soy mucho de hablar con, con Javier, mi ex jefe este, mantenerme en contacto con compañeros que tuve en Disney, mantenerme en contacto con gente con la que trabajé en EMI, o sea, ¿no? Estar pendiente, por ejemplo, de lo que hace Camilo Lara, que fue mi jefe en EMI, que ahora es este un DJ muy famoso. este Estar como en contacto con estas personas y que estas personas te sigan retroalimentando. Creo que tú nunca sabes cuándo vas a necesitar una de estas personas en un futuro y nunca sabes estas personas cuándo te van a poder recomendar para llegar a otro lugar a donde nunca te imaginaste que ibas a estar. O sea... Yo llegué a mapas por mi amiga Eugenia y mi amiga Eugenia y yo trabajábamos en disqueras y pues llegué a mapas un poco este, de casualidad. no Entonces así creo que se van hilando todas estas historias profesionales y de ti depende que estas personas valiosas que encuentras en toda, a lo largo de toda tu carrera pues las sigas manteniendo. Las que te interesan, obviamente, ¿no? Y las que te aportaron algo.
2: Y es el mismo principio que hablábamos antes de dar, sin esperar, siempre recibir, siempre enviar un saludo, un gracias, ¿cómo estás? Un simple mensaje así, de sencillo. Claro, de sin buscar presente, nada. Siempre es... Muy bien recibido. Además, como bien se sabe, hoy podemos hacer negocio a través de las redes sociales con personas en otra parte del mundo. Pero la verdad es que una llamada telefónica o un día vernos o tomarnos un café, eso nunca, nunca va a ser sustituido. Hablabas de LinkedIn, pero tienes o utilizas alguna otra aplicación o página de sí, Internet que la nos puedas recomendar.
1: Pues mira, de del mis bueno. Míos, bueno, tengo Facebook y tengo Instagram, obviamente, pero de páginas que les pueda recomendar, pues a mí, digo, me encantan todas las páginas ahorita que tienen que ver un poco con diseño, me gustan mucho, pero hablando, yo hace rato que hablabas de el café con amigos, la conversación telefónica, nunca se van a poder sustituir, yo sigo siendo una creyente de los impresos, ¿no?, de las revistas, uh -huh. de los libros, o sea, para mí eso nunca va a ser sustituible, por más que ahora desde el iPad tú puedas descargar todas estas revistas, el New Yorker, todo lo puedes descargar desde el iPad. Yo soy muy creyente de, de seguir comprando todo físico, ¿no? Entonces, sí, sí te puedo decir que hay un, que también hay un, una plataforma que es Monocle, que es una revista inglesa, que es una revista muy enfocada a diseño, pero que también te habla mucho de estilo de vida y te habla de lo que está pasando en todo el mundo, de cuáles son las tendencias en todo el mundo de distintas cosas, ¿eh? cuáles son, las tendencias eh, de decoración, cuáles son las tendencias en la industria automotriz, cuáles son las tendencias cuando de viajar se trata. O sea, es un libro que te da un, o sea, te da un espectro enorme de lo que de lo que está pasando en el mundo. O sea, es como tu como una enciclopedia, o sea, es una revista obviamente que es como un tabique, ¿no? O sea, de tener 250 páginas, pero de verdad es una revista que te que lees de principio a fin y la publican cada dos meses. O sea, no es una revista mensual, pero la verdad es una revista que, que te habla de, de todo. O sea, es, es un poco, si te gusta el marketing, el diseño, viajar, eh, pero también te gusta saber de otras cosas, esta es la revista donde tienes todo. Y de repente está muy mal marketeada porque está... Te la, te la venden como una revista de diseño, y no es una revista de diseño, es una revista que te habla de todo. Entonces sí te puedo decir que soy muy fan de, de Monocle, de hecho muchas de las ideas de piezas editoriales que hemos hecho en Casa Palacio pues me ha influenciado mucho por lo que he visto ahí, si, si no es que te he dicho que me he pirateado muchas ideas de ahí, pero la verdad es que es una, es una, gran, una gran revista y... y la, la recomiendo ampliamente, ¿no? O sea, a mí por ejemplo una red social que me encanta es Instagram porque creo que las fotos muchas veces te hablan de la persona mucho más que lo que puedas poner de ti en Facebook, ¿no? Facebook es una red social que eh, no, no me acaba de gustar porque siento que es demasiado narcisista y que es demasiado irreal, ¿no? Porque la vida no es felicidad todo el tiempo y la vida no es estuve aquí fui allá y me encantó y la, o sea, esa no es la vida real, pero Instagram me parece muy interesante y me gusta mucho, o sea, la verdad es que me, me encanta subir fotos y me encanta ver las fotos de las 500 personas que sigo, entonces creo que es algo que, que me alimenta mucho visualmente y bueno, mi trabajo es muy visual. Entonces, obviamente, es, es una red social que, que, que me gusta y que me nutre profesionalmente también, ¿no?
2: Y todo esto les recuerdo que estará en las notas del programa. Yo tampoco estudié nada que tenga que ver con el diseño, pero me encanta, porque me encanta nada más saber que absolutamente todos los objetos que utilizamos en la vida, desde un lápiz, la silla en el que nos sentamos, el coche en el que nos transportamos, la ropa que utilizamos, el, 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 el mueble, todo está diseñado por alguien pensado en resolvernos un problema. Así que la verdad es que es bien apasionante, pero si sí sé que eres apasionada de la lectura y del cine. Por favor, recomiéndanos un libro o una película o algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
1: Pues mira, este, hablando de, de marketing y, y justamente porque creo que también es, es está padre dar como recomendar cosas que son recientes. Hace poco vi la película. Es que en México le pusieron Set de poder, lo cual ya sabes que aquí siempre cambiamos los nombres de las películas, que es esta donde actúa Michael Keaton, que te platica un poco de la historia de McDonald's, de cómo nace el concepto de McDonald's mm -hmm. y de cómo él se le ocurre esto de hacer las franquicias y de que tú siempre que llegues a un pueblo en Estados Unidos, aunque sea, bueno, un pueblo, ciudad o lo que sea, lo primero que ves cuando estás llegando por la carretera es un McDonald's. Entonces es un gran ejercicio de branding esa película, gran porque además, obviamente, con un actor como Michael Keaton está muy bien actuada la película. Y te habla un poco de el no saber aprovechar la oportunidad, ¿no? O sea, él aprovecha la oportunidad. Los que crean el concepto de McDonald's se quedan en... No, no siguen aprendiendo, no tienen esta ambición, no tienen esta... No, no tanto ambición, sino estas ganas de crecer o estas ganas de, de, de desarrollar su marca y de hacerla mucho más grande. Y Michael Keaton sí la tiene, ¿no? Entonces, es un gran ejercicio de marketing. Y bueno, a nivel libros, o sea, des, yo he sido muy fan desde siempre de todo el tema de Starbucks. O sea, Starbucks tiene una gran historia en, en el mercado americano de cómo nació y cómo se les ocurrió hacer este café, en donde lo que menos importa es el café, es el lugar al que vas, ¿no? Y es crear la marca con el pretexto de que vendemos buen café, pero el buen café es lo que menos importa. Entonces, alguna vez leí el, el, un libro que se llama Onward, que escribió Howard Schultz, que Howard Schultz fue el CEO de, de Starbucks mucho tiempo y él es un poco la historia de Steve Jobs cuando se va de ¿no? que, es uh -huh. que Steve Jobs se va se de, 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 de Apple y luego regresa, exacto y luego regresa y transforma la empresa, es un poco lo mismo, lo mismo le, le pasó a Howard Schultz pero él llegó de, de una manera muy distinta porque él llegó y les dijo a ver si Starbucks está o sea, está de bajada si está está la empresa por desaparecer es porque no estamos entendiendo qué es lo que quiere la gente de nosotros entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el, en dónde debemos de, de estar, cuál es el nicho de mercado al que podemos llegar, dónde está la oportunidad. Y ahí es cuando se le ocurre el, a ver, no vamos a tener una cafetería por ciudad, vamos a tener 25 y vamos a tener un lugar con Wi-Fi. Y vamos, ya sabes, o sea, o sea él empieza, él habla un poco de esto de crecer con disciplina. Y él dice, a ver, tú puedes tener una gran intuición, una gran intuición, conocer mucho la marca, tener buenas ideas. Pero si eso no está amarrado a la disciplina, no funciona. O sea, para crecer tiene que haber disciplina. Y entonces se me hace que es un gran ejercicio de marketing, porque te o sea, si te vas a dedicar a esto, te enseña mucho. Y es un libro del que aprendes mucho. Yo, yo, como te decía, todo lo he aprendido en la marcha, porque no estudié marketing. Entonces a mí cuando me hablan de las 8 p' del marketing o las 4 p del marketing, y ya sabes, todo es la pirámide de Maslow y estas cosas... La verdad son libros que no leí porque son libros que te dejan en la universidad y yo no estudié mercadotecnia. Entonces, todo lo he aprendido en pues, en la marcha y estos libros, o sea, son muy fáciles de leer, tienen, o sea, son historias muy interesantes porque finalmente es la historia de una persona. No es un curso, ¿no? No es un curso de marketing, es la historia de una persona y de cómo hizo una compañía como la que tiene Starbucks hoy en día. Entonces, son historias súper interesantes. O sea, lo estas dos, este libro y esta película, de verdad las recomiendo ampliamente.
2: Los vamos a tener en las notas del programa. También son de mis películas favoritas, libros favoritos. Las dos, como dices, grandes historias de marketing, porque además entendieron ambas historias, ambos personajes entendieron perfectamente que su negocio no era necesariamente la comida, que estaban en otro negocio, que Exacto. lo entendían muy bien para poder desarrollar una marca. Viviana, esta siguiente pregunta es un poco tramposa. Tiene su curva, <risa> tiene eh, eh, un poco de trampa, pero okay. hacemos porque es muy entretenido y porque las respuestas son fascinantes. Con toda la experiencia que tienes hasta ahora, si pudieras vivir tu vida otra vez, ¿harías algo distinto? Y si es así, ¿qué harías distinto y por qué?
1: Sí, eh, me hubiera dedicado a estudiar diseño. O sea, la verdad, lo mío, lo mío, te puedo decir que es el diseño. Me, me encantaría poder sentarme a a dibujar, a diseñar una portada, a dibujar un personaje, a hacer un retrato, a hacer una ilustración. O sea, la verdad es que es algo que me encanta y no lo descarto. O sea, de hecho, ya estoy buscando, este, me voy a meter el próximo año un curso de ilustración. Entonces, porque es algo que me apasiona y yo, o sea, gran parte de las cosas que me gustan de las revistas que leo, pues es toda la parte visual, toda la parte de diseño. Entonces, el no hacerlo, o sea, a lo mejor ya no me voy a dedicar a eso, ¿no? Pero a lo mejor lo aplico en cosas personales que me interesa también hacer y es válido, o sea, yo creo que este desarrollar cosas que cuando ya eres más adulto te das cuenta que realmente te gustan y que realmente hubiera sido interesante explotarlas este, de, de forma más este más profunda, pues creo que lo puedes hacer. O sea, no hay nada que no puedas hacer y cuando, y, pues finalmente si tienes el tiempo, si le puedes dedicar el tiempo... Y puedes seguir creciendo en cosas que... que... Que a ti te aporten personalmente, pues creo que es que es importante.
2: Y mira, toda la entrevista nos has dejado saber que eres una profesional atrevida, que te gusta experimentar, hacer cosas distintas. Estoy seguro que vamos a hablar más adelante contigo en Inconfundiblemente Latino y estarás haciendo algo de diseño. Y me va a dar mucho gusto saberlo. Ojalá,
1: ojalá. Seguramente
2: así será. Ahora tú sabes que los latinos generalmente nos ponen en una misma canasta, hay muchos estereotipos para describirnos y nos ponen como si fuésemos todos igual. Pero para ti, para Viviana Guzmán, ¿Qué significa ser latino?
1: Yo creo que los latinos somos muy trabajadores, a diferencia de, de cómo nos conciben muchas culturas en Europa y en, en el mismo Estados Unidos, somos muy trabajadores. O sea, yo la verdad sí estoy muy orgullosa de ser latina y de ser mexicana sobre todo, ¿no? Este, Creo que somos una... Creo que también el clasificarnos como latinos es un grave error porque somos o sea, muchísimas razas, ¿no? O sea, uh -huh. tú no puedes comparar un mexicano con un argentino, porque tenemos, sí tenemos cosas en común, pero tenemos unas culturas muy distintas, y dentro del mismo México, los que somos de la Ciudad de México y los que son de Monterrey no tenemos nada que ver, son culturas distintas, son modos de ser diferentes, o sea, yo creo que eso, o sea, yo creo que el mexicano, te digo, o sea, a mí la cultura latina se me hace riquísima, se me hace o sea, mis mejores amigos son latinoamericanos, argentinos muchos, obviamente, pero o sea, creo que somos muy trabajadores, creo que creo que sí. O sea, el, el latino es muy trabajador, es un error que nos clasifiquen a todos como latinos porque todos somos muy distintos, pero pero sí, te diría eso, que a diferencia de lo que mucha gente cree que nos perciben, ya sabes como el que luego nos dibujan o nos caricaturizan Así como echando la flojera Abajo de una palmera No, no somos así Somos totalmente lo contrario Y la gente, creo que los extranjeros cuando vienen Se dan cuenta y se llevan una grata sorpresa
2: bueno eso es un buen ejercicio de marketing y de branding y nos vamos a seguir encargando de hacerlo de saberles saber que Ojalá. no para nada no somos eso por favor Viviana ha sido una plática muy interesante apasionante y como te decía una de esas que hay que escuchar más de una vez porque hay muchas, muchas recomendaciones de valor que la gente se va a llevar pero por favor por último darnos un buen consejo para que la gente se quede con él y tenga un día positivo y cuál es la manera más fácil de contactarte
1: pues la manera más fácil de contactarme es en mi a través de LinkedIn ahí está mi, eh, como Viviana Guzmán, ahí está mi correo electrónico, que es vguzman.planb .com. y como consejo, pues les, les diría esto que, que creo que yo he empleado toda la vida, que es tener recursos, o sea, ser, ser una persona de recursos, y no no detenerte porque no cuentas con un recurso, buscarlo ese sería como mi, mi consejo que además lo he hecho y creo que me ha funcionado bastante bien.
2: Bueno, le recuerdo que el consejo de Viviana y la manera más fácil de contactarla también estará en las notas del programa Viviana, de verdad te agradezco mucho el tiempo por haber dedicado para platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino, muchísimas gracias
1: Muchas gracias Julio, y un placer platicar contigo y bueno, espero que haya sido interesante para tu audiencia
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Antes de irnos, una última pregunta, Viviana. Sí, con dime. todo lo que sabes hasta ahora. Ajá. Eres una profesional exitosa, pero ¿qué? Si tuvieras la, la oportunidad de tener una super habilidad, ¿cuál uh -huh. te gustaría tener y por qué?
1: Una super habilidad, eh, pues, ay, ¿Cuál sería? Pues ser este, no sé, este poder encargarme de cuidar a, no sé, yo creo que una sub, es que no, no no entiendo muy bien. A ver, aquí creo que vamos a tener no que es cortar. Un, Julio. No es un
2: superpoder como superhéroe, una superhabilidad okay. como decir. Me gustaría poder programar code para hacer páginas de internet, hablar siete idiomas, o a lo mejor algo que tenga que ver con el diseño, a ti que te interesa tanto.
1: Ah, bueno, pues me encantaría poder diseñar mi propia página de internet, me encantaría. O sea, creo que sería algo súper interesante y obviamente toda esta parte de diseño que me, que me gustaría explotar algún día, pues Llevarla a una página web sería como, como el aterrizar un poco el, ese
2: conocimiento. Bueno, a lo mejor sembramos ahí un reto. Sí, exacto. <risa> Voy a ver si lo logro
1: de aquí a 10 años.
2: Viviana, de verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y hasta muy pronto.
1: Gracias, Julio. Que estés muy bien. Un abrazo.